0: Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Rogério Libretti falando, saudações hoteleiras. Mais uma maratona de hospitalidade, estamos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho aí, se vocês estiverem com problema do negócio escalar, né? Se o negócio não cresce, né? Então, a gente entender um pouquinho aí como identificar essas dores internas dentro do empreendimento de vocês. Nós vamos falar com a Patrícia de Sá ela é gerente de vendas e marketing, né? Então, gostaria de agradecer a todos que estão aí sempre com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, em nome da equipe da Bits, né? A Maratona, ela é feita para isso, para que vocês tenham conteúdos, que a gente leva alguns insights, algumas ideias para vocês aí, poderem aplicar no dia a dia do, do empreendimento de vocês. Então, nós estamos aí sempre, toda quinta-feira, às 16 horas, com um convidado para falar sobre um tema a respeito de hospitalidade. Falem o nome de vocês, digitem aí no chat, no nosso bate-papo, digam de onde estão falando, cidade, empreendimento que trabalha. Coloquem ali as dúvidas e as perguntas de vocês. Nós temos ali a parte dos grupos de WhatsApp e de Telegram, então sempre o pessoal disponibiliza o link ali do lado. Né? Compartilhem, curtem aí né, todos os nossos conteúdos nas redes sociais. Nós estamos fazendo muito material bacana da Bits, gerando muito conteúdo legal. Logo vem uma... Uma nova maneira de aprender sobre hotelaria. Nós vamos estar lançando aí uma plataforma digital com treinamentos, com cursos para a área de hospedagem. Logo vocês, estou dando um spoiler aqui, logo vocês vão estar vendo alguma coisa mais sobre isso. Tivemos a hotel que foi muito bacana, foi muito legal. né E isso gerou muitos leads aí para a empresa. Nós estamos tendo muita conversão aí. Foi recorde de vendas no mês passado. E esse aqui também não estar aí batendo recordes novamente. Então, agradeço a todo mundo que confia na BITS aí, nos produtos, nas soluções da BITS, né? Que é nossos parceiros. E quero dizer que a gente sempre vai estar à disposição aí para estar atendendo da melhor maneira e desenvolvendo novas soluções. Tá? Então, ative o sininho aí, dê o joinha, compartilhem o, o material com o pessoal. Que a ideia da BITS é essa, é sempre estar perto de vocês, os nossos parceiros aí, tá bom? Queria chamar a Patrícia aí para bater um papo com a gente agora.
1: Oi, gente, boa tarde,
0: tudo bem? Olá, Patrícia, boa tarde, tudo bem? Antes de mais nada, obrigado aí por aceitar o nosso convite para estar com a gente na maratona. Eu que agradeço, Rogério. Te agradeço aí, muito obrigado. Estamos aqui. Legal. Para quem ainda não conhece a Patrícia, fala um pouquinho da Patrícia de sair, da trajetória dela, né? De como. Chegou até os dias de hoje, como vai ajudar o pessoal que está sempre com a gente aí, falando como escalar o negócio, como criar esses entraves aí né, no crescimento do empreendimento?
1: No final a gente fala das dores, no começo a gente fala dos amores, né? Isso então, como eu comecei pelo meu amor pela hotelaria? É, meu amor começou pela hotelaria quando eu tinha 16 anos, eu entrei no, no Grupo Acor, eu fiquei 12 anos no Grupo Acor, como vendedora de reservas, atendente de central de reservas, montei um call center, trabalhei é, fora do Brasil, Nova York, Paris, Copenhague, etc. Depois fui o revenue manager na Cor também. Depois de 12 anos na Cor eu fui para o Grupo Rio Quente, onde eu fui tudo, desde carregar uma caixa até... O Grupo Rio Quente é uma experiência fantástica, porque... Experiência fantástica está no nome do Rio Quente. Chama Experiência Fantástica. Seu nome no Rio Quente, quando você entra, é, é associado fantástico. É experiência fantástica. É tudo fantástico, porque é uma Disney World do Brasil. Se você não sabe o que é uma Disney World, você vai até lá e você fica lá um dia, meia hora. Fica no parque, meia hora. Você vai entender o que é a Disney World. Você não precisa nem sair do Brasil para entender o que é a Disney World. A Disney World está no Brasil. O grupo Rio Quente. Fiquei nove anos. Depois saí do Rio Quente fui para o Hotel Vila Roça, que é um hotel maravilhoso, cheio de charme, sem apartamentos, só 16 salas de frente para a Mata Atlântica, todo tematizado, só eventos, coisas mais lindas do mundo que você pode imaginar, que você pode fazer. Experiências sensoriais. E o é, Roça. E depois o Hot Beach. Hot Beach Olímpia, que foi a última experiência que aí eu que implantei tudo. Eu que montei cada casinha daquele bloquinho que você tá vendo hoje lá, que tá crescendo, multiplicando, cada desenho daquilo lá. Eu tenho, uma, tenho um chapéu, nem sei onde tá meu chapéu, mas eu tenho um chapéuzinho do Hotbit de engenharia, que eu fui lá quando a gente estava construindo as casinhas. E aí veio o diretor, que é o Diego Ferrato, e falou assim para mim, Patrícia, o que você tá fazendo? Eu falei, estou sonhando no nosso mundo. E hoje o mundo tá sonhado. Né, são a é, uma,
0: é, uma cidade,
1: né? é uma cidade é uma cidade, é uma cidade não, é uma, não é um resort é uma cidade se você for vocês for sonhar com uma Disney mais perto porque tem uma Disney em Rio Quente e tem uma Disney mais perto 400 quilômetros que é Olímpia são duas Disneys eu não iria para nenhum lugar que não fosse Olímpia ou Rio Quente antes de ir para Disney porque se você não for como é que você vai saber o que é a Disney você nem sabe o que é um parque aquático você nem sabe que é uma experiência então eu sou muito puxa-saco dos lugares que eu trabalhei, desculpa aí, mas eu sou isso muito... Isso é bom,
0: isso é bom, Ser grata, né?
1: Gratidão é muito Muito puxa-saco, muito puxa-saco, muito puxa-saco. E hoje você está trabalhando com
0: consultoria, o que, que você está fazendo hoje em dia?
1: Então, hoje eu sou diretora comercial de uma consultoria, tá? Uhum. Hoje a gente tem três, três negócios, basicamente, tem a Rock Trip, que é uma agência de viagens e uma plataforma de central de reservas, que a gente está vendendo hoje basicamente resorts, em Olímpia, a gente vende resorts para todo mundo. Então, se você tem um resort, você precisa de uma central de reservas, você não tem dinheiro para ter uma central de reservas, você liga para a Rock e a Rock faz isso para você. Chama Rock Travel. Meu parceiro lá é o Pedro Mastrangelo, tá? Ele está sabendo de, de tudo. Já falei com ele, ele já sabe da nossa história. Então, eu tenho a Rock Travel, que é a nossa uma agência de viagens. Mas não é uma agência de viagens, é como se fosse uma Booking que tem especialistas em resorts. Porque a gente atende, a gente dá toda a informação, a gente explica o que é o hotel, a gente sabe onde fica as camas, a gente sabe onde fica a drogaria mais perto. Então, a gente dá todo o atendimento que uma book, uma decolar, uma qualquer uma dessas, hotel, hotels, news, qualquer uma dessas não sabe o que fazer. A gente é. faz isso. Então, a gente chama é, a a Rock Travel, tá? Aí eu tenho a High Platform, que é uma plataforma de sistema, 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 sistema. E a gente tem a Rai Academy, que é onde eu estou mais focada hoje em dia, que é a plataforma de treinamento. Treinamento para quem? Para todo mundo. Treinamento é para quem? Para todo mundo. Quem precisa de treinamento? Eu preciso de treinamento, você precisa de treinamento, todo mundo precisa de treinamento. Para quem você precisa de treinamento? Depende da dor do seu hotel. E aí a gente voltou, saiu do amor. Lembra lá que eu comecei no amor pela hotelaria? Eu voltei para a dor. Qual que é a dor do seu hotel? E aí a gente tem que escutar cada hotel. Eu e o Léo, o Léo Palota, que trabalha comigo, que você já conhece, já, já sabe quem é.
0: Trabalhei
1: no grupo e tudo, sim. E, a gente conversa sobre dores. Então, a gente fala assim, Léo, vamos conversar com esse hotel? Vamos. E aí, às vezes, o cara é, olha, meu cafezinho não está servindo tão quente quanto eu queria. Ou toda a minha equipe de vendas não sabe o que é vender. Ou o meu cliente, quando ele chega aqui, a experiência que ele espera é uma... E a experiência que ele entrega é outra, porque a, a, a High Academy, ela trabalha com a experiência do cliente. Então a gente olha para onde ele compra, desde o momento que ele compra, aquela experiência, ele comprou uma experiência. Qual que é a experiência ele comprou? Uma viagem. E ele espera? Você não espera, você não sabe o que ele está esperando. Ele pode estar indo com a família, ele pode estar indo sem família. Tem um milhão de coisas que ele pode estar querendo fazer. E aí, a gente tem que entregar para ele no final aquela experiência ou algo parecido com aquilo que ele comprou. Ou pelo ou menos, superar né?
0: aquilo que ou, ele comprou aí,
1: aí começam as brincadeiras. Porque por isso que existe o customer experience, que é o que a, a raia Rai trabalha, que é a, a experiência do cliente. Eu comprei isso e foi me entregue aquilo, por quê? Eu vi fotos erradas, meu marketing estava certo. E aí a gente entra na, na, nas dores. O que está que doendo nesse hotel? O que, que ele está fazendo de errado? Por que, que o cliente dele que comprou uma experiência, que seja ela X, chegou no final dessa experiência, ele chegou com uma experiência Y. Legal. É esse, esse é o trabalho da Ray hoje.
0: Show. Já pegando um gancho disso que você estava falando, como eu consigo identificar as dores, né, do negócio, do meu empreendimento, seja uma pousada, um resort, um hotel corporativo, como eu consigo ver essas dores latentes e identificar as dores que estão me causando problema?
1: Isso é, isso é fantástico, isso é, isso é muito legal, é a parte mais gostosa do nosso trabalho, tipo, eu e o Léo, quando a gente vai numa reunião com o dono do hotel, às vezes é com o dono, às vezes é com o diretor de RH, às vezes é com o gerente de comercial, a gente nunca sabe quem é a pessoa que vai nos atender. Então, a gente escuta primeiro a primeira voz. A primeira voz é a primeira voz que tá sentindo a dor. Mas, de verdade, ela nem sabe que aquela dor que ela tá sentindo é a dor que realmente o cliente sente. Então, é muito mágico aquilo que o hotel não sabe, aquilo que ele não sabe. E aí, eu e o Léo, que a gente faz esse papel muito né, eu e eu, a gente faz esse gancho, eu e ele, fala assim, Léo, escuta Escuta você, escuta eu. Escuta você, escuta eu. E escuta até o final. Porque, de repente, se é o diretor de RH, o diretor de RH ele vai estar voltado para o ser humano. O ser humano está reclamando que está trabalhando muitas horas, que está cansado. Né, né. O diretor de comercial vai estar tá reclamando porque as vendas ele não estão indo. O diretor financeiro vai reclamar porque a dor dele... Cada um vai derramar, vai derramar a sua dor. Uhum. Mas na, no, no conceito total, o que reclama é a dor do cliente e o cliente é que tem que ser ouvido, e não é o hotel. Então, a gente ouve o hotel, a gente entende a dor do hotel, a gente escreve todas as dores que eles escreveram no papel, e a gente olha para eles e fala assim para eles, ok, podemos ouvir o seu cliente? E aí, quando a gente ouve o cliente, entende o cliente, fala assim, não, eu comprei um hotel X, uma experiência Y, e aí que começam a se desdobrar as ações, e aí a gente tem treinamentos que são para só gerentes, às vezes é só, é só a gerência que precisa ser treinada, porque a gerência não está sabendo passar para a equipe de baixo, porque o hotel já tem tudo pronto, tem procedimento, tem tem tudo pronto. Às vezes é só a gerência que precisa ser treinada. Às vezes é o, toda a equipe, de cima até embaixo, do diretor. O diretor precisa ser treinado, a aprender a dar um sorriso para aquele cliente que espera um sorriso. Então, assim, são tantas né nuances, e a dor só é enfrentada quando a gente encara essa dor. É que nem tirar uma casquinha, né? Me deram um exemplo mesmo e eu dou o um exemplo da casquinha. Você tem uma casquinha, você tem que tirar essa casquinha. Você tirou a casquinha, você sabe quanto ela dói para você. Então, é, cada um tem a sua dor. Então, a dor de um hotel vai se depender da dor que aquele hotel quer resolver. E aí tem hotel que não quer resolver algumas dores também. Assim, ó, isso aqui a gente não vai fazer. Porque ele não é um resort. Então, ele não vai ter uma experiência de resort. Não adianta aquele cliente querer uma experiência que ele não tem. Então, você vai ter que explicar para o cliente né? então você vai ter que trabalhar o marketing daquele hotel, explicando para o cliente que aquilo ali não é um resort, ele vai ter só uma cama, porque ele é um hotel, ele tem uma cama, um café da manhã gostoso, e algumas coisas legais, mas ele não é um resort, ele não tem toda a experiência de um resort, ele não é um parque aquático que vai ter uma... Então, assim, isso é, um... é muito gostoso trabalhar com isso, é uma delícia. Dores são, ah, as, são muito mais gostoso. É que nem ser um tá. médico, né, quando você vai no consultório, é a mesma coisa do médico, ele vai te consultar, que ele olha para você e fala assim você fala assim, tá doendo meu olho aí ele vai pensar, será que é o olho mesmo? é a cabeça inteira, né?
0: legal, é mesma... e aí se aprofundando, fazendo estudos, vocês conseguem identificar isso
1: exatamente,
0: e depois que a gente identifica, né, como que a gente resolve isso daí, o que você pode falar um pouquinho sobre isso
1: daí? então, as soluções são diversificadas né? tem hotéis, como eu falei para você tem hotéis, que a CVC vou dar o exemplo de grandes marcas, né CVC e grandes marcas que compraram com a gente. Tinha uma área da CVC específica que estava com uma dor específica de um componente específico daquela treinamento de uma equipe que não sabia vender um determinado produto internacional X. Aí a gente teve que fazer módulos para aquela equipe, identificar quem que eram as equipes, treinar aquela equipe e fazer aquilo lá. Quando a gente fez aquilo dentro daquela daquele módulo, o pessoal começou a entender que era aquilo, falou, nossa, mas faz muito sentido para a gente. Esse modelo de treinamento com vídeo, porque os nossos professores, eles são formados pela, pela Mackenzie, são todos MPA em Mackenzie, mestrado no Mackenzie. Então, eles são mestrados em dar treinamento. O trabalho deles não é ser hoteleiro, desculpa ser hoteleira, eu sou hoteleira desde os 16 anos, então eu peço perdão se eu estou falando alguma coisa, mas... Nós não somos hoteleiros, nós somos especialistas em treinamento. Eles são formados em dar educação para pessoas. Então, como que se dá educação? Sabendo dar educação. né Eles são mestrados em TIS, em, em administração, em financeiro, em vendas, no que na dor que, eu tiver, que o hotel tiver. Eu não sei qual que é a dor que o hotel vai ter, é isso que eu não sei o que a gente nunca sabe é a dor a gente vai lá pra, quando a gente vai eu e o Léo para reunião a gente fala Léo vai você ou eu O Léo fala vai vamos nós dois e a gente identifica essa dor quando identifica a dor a gente tem que identificar você precisa resolver essa dor porque às vezes é uma dor que você pode conviver com ela você pode usar uma uma tala ou você pode dizer não aquilo ali não sou eu é uma dor que uma existe só na minha cabeça porque eu estou tentando entregar para meu cliente algo que eu não tenho que não sou eu não sou um resort eu não tenho que entregar para ele o um parque aquático então, a gente vai trabalhando exatamente nesse, nesse trabalho. E...
0: Tá, mas a gente, é, o que a gente pode dar de exemplo de dores que acontecem? E eu gasto para solucionar essas dores? Como funciona isso daí? até é, que vai investimento,
1: Gasto e investimento são coisas diferentes, Mas investimento, sim, tem que ter. Porque você não vai treinar uma equipe se você não, não investir. Você vai ter que comprar um investimento. Você vai ter que comprar um treinamento que vai custar... Depende de quanto você quiser. Você pode fazer um investimento que vai ser... Modular, você pode fazer um investimento que vai ser em é, é, um vídeo, você pode multiplicar ele. Você pode treinar na sua equipe, por exemplo, só pessoas que já são de alto potencial. Então vamos supor que você tenha lá 10 caras no seu hotel, que são os 10 caras mais capazes de multiplicar treinamento. São os multiplicadores, o que a gente tinha no Rio Quente, que são o que você tem na Disney. Os multiplicadores são treinados. Você treina 10 pessoas. Esses 10, eles multiplicam isso para. Eles pegam esse treinamento eles fazem isso, eles reverberam isso para o hotel, para quem precisa. Eles podem até vender esse treinamento se eles quiserem, de tão bons que ele ficam. Mas são coisas que a gente consegue fazer aos poucos. Não é fácil de fazer. Até porque quem treina tem uma experiência gigantesca, não sou eu que treino, eu sou a pessoa que vende, mas eu não sou a pessoa que treina, eu sei fazer, eu sei carregar uma caixa, eu sei, mas eu não sei, né, o começo até o fim, eu não sei, por exemplo, ir até de uma, de uma cozinha de um hotel, de uma CPDA, né, uma central de produção de alimentos, que faz um alimento que, que vai ser é, produzido e entregado depois de 15 dias, eu não sei fazer isso, isso daí eu não sei mas eu sei que existe, eu sei como ele funciona, eu sei que ele está lá, eu sei que ele precisa de pessoas que treinadas para que aquele alimento que conservado, produzido, seja entregue na data certa para o cliente certo. Isso eu sei. Mas como produzir, eu não sei, então eu não vou lá treinar. Quem treina é quem sabe, quem tem conteúdo, entendeu, para isso. Legal.
0: Quais são as dores mais comuns que vocês já encontraram aí no meio da hotelaria?
1: Tentar ser o que você não é. É o mais difícil. Porque assim, tem hotéis que eles querem ser resort, eles não são resort. Tem resort que quer ser mais do que um resort, não pode ser. É, tentar ser aquilo que você não é. As dores maiores são aqueles caras que não entenderam. É, é uma frase que eu sempre ouvi do dono de um hotel que eu trabalhei, ele sempre falou assim, o difícil é você não saber o que você não sabe sobre você. Então quando a gente escuta um hotel, a gente tenta ouvir, ele, ouvir dele o que, ele quer, o que ele tenta ser porque ele tenta passar para o cliente dele. Mas tem muitas vezes que o hotel, às vezes, não sabe nem o que ele quer. Então, vamos lá, vamos identificar. Mas aí vocês
0: chegam para identificar. Mas, assim, quem, quem não vai ter, às vezes, o trabalho de vocês? Como eu consigo saber o que é mais comum de dores nos empreendimentos? O que, que a gente tem de mais comum, assim?
1: A alimentação principal é, é um dos, dos principais, que é o, o pessoal erra muito, a alimentação. É, entrega de, de hospitalidade, ou seja, o que, que eu entrego, o que, que eu vou te entregar. Então, o cara espera que vai ter um, um cara para pegar a mala dele e não tem um cara para pegar a mala, ou o cara espera que vai ter um cara para. Assim, você está aí esperando um hotel cinco estrelas e você não pagou por um hotel cinco estrelas, você pagou para um hotel de interior. Você chega lá com dez malas, seu filho, dois cachorros, três SUV e não tem ninguém para carregar a sua mala. O cara fala, mas como assim? Eu paguei uma fortuna. Não tem um cara para carregar minha mala? Não, não tem. Porque num hotel desse tipo, a gente não tem um cara para carregar a mala. Cada um carrega a sua mala. Uhum. Então, são coisas, são expectativas que o cliente tem em relação àquilo que ele pagou e aquilo que o hotel não explicou para o cliente que ele não tem. Então, a gente tem que, né, de alguma forma, a RAI vai tentando né, transformar isso numa uma equação que o cliente consiga entender que a experiência dele vai se conectar àquilo que ele pagou. Porque o que é mais importante em tudo isso é o quanto eu paguei, o que eu comprei, o que eu vou receber. Isso é o mais importante. Depois disso, não tem conta que se fecha. Às vezes o cara vai falar assim, ah o que eu paguei estava tá muito abaixo daquilo que eu recebi, ok? E ele vai dar uma nota e a gente vai tentar resolver, explicar e conversar. Ou aquilo que eu paguei está muito dentro, está ok. Então, a gente está dentro da média. Né, para isso que existem indicadores, enfim, a gente vai entrar nesse número, eu acho, talvez, indicadores, mas para isso que existe o NPS, que são os indicadores que vão dando o norte para tudo isso, né?
0: Não, legal. É, tenho muitas reclamações de hóspede no meu hotel, esse tipo de coisa. Que Cheguei achei, no NPS. Então, isso que é entra as reclamações, né? E como eu medir isso daí? Como que a gente consegue fazer?
1: Bom. NPS, né, que é o Net Promoter Scouter, que é, que é a melhor, melhor, é melhor hoje ferramenta aplicada para medir, né, quanto de aderência aquilo que eu tenho de proposta está ligado àquilo que eu tenho de resposta, né, porque é proposta e resposta, não é entrega, entrega está uhum. no meio de tudo isso, é a entrega que a gente consegue resolver, então, a RAI, ela, não, ela não, não melhora a sua proposta. Ela não melhora a sua resposta, mas ela melhora a sua entrega. Porque a partir do momento que eu consigo trabalhar a sua entrega, que está aqui no meio, eu consigo melhorar a perspectiva do cliente de entrega, a perspectiva de você de resposta. E aí você tem tudo no meio conectado. Então, o NPS, que é um indicador hoje que a gente usa né, forte, né que é o Net Promoter School, né, que, que mostra para você onde que está o seu cliente, aquele que mais gosta do seu produto, aquele que está mais ligado ao teu produto, aquele que vai se promover o teu produto, aquele que fala bem do teu produto, que indica o teu produto, né, que são pessoas que vão dizer para você, olha, meu produto custa 100 reais, dando um exemplo básico, e eu estou pagando 75, eu estou achando ótimo porque está em promoção, Estou sempre pagando 75, porque está em promoção, porque eu sempre consigo pegar promoção. Eu passei por isso agora, muito recente agora em Poços de Caldas, que a gente trabalha no cassino, inclusive resort, que é um resort que foi recém inaugurado. Era um resort Mara, é um resort maravilhoso, mais novo de Poços de Caldas, assim. É um resort top, só que ele estava recém inaugurado. Tudo que é recém inaugurado, tem que trabalhar com soft opening, né? Tem que trabalhar com abertura e as pessoas não entendiam que os, aquilo que ela pagou metade do preço de um resort normal, porque custava metade do preço, um resort normal mas custava. Mas isso é erro do
0: marketing que não divulgou que estava em soft open?
1: A gente divulgava que estava em soft open, mas o cliente, infelizmente. Mas será que não foi comunicação da recepção?
0: Quando esse hóspede chegava para falar o senhor É, ele open, assinava.
1: Né? Ele assinava um papel. Você tem noção, Sim. ele assinava papel mas assim, você imagina que é resort, água quente, é, poços de caldas e tá frio em julho, né? Soft open uhum. em julho, porque você tem que ter muita coragem para inaugurar um hotel em julho, né? Tem que ter muita coragem.
0: Foi erro de planejamento ou não?
1: Não, eu não acredito que eu acho que coragem. Uhum. Eu acho que é mais atitude de coragem. Eu acho que é... os caras sabiam o que estavam fazendo. Eles erraram e sim, foi um dia em 31, que deu problema na caldeira. Mas, assim, os outros 31 foram dias felizes. Mas o dia que deu problema na caldeira foi um dia que gerou TripAdvisor, foi um dia que a gente teve que lidar com isso por muito tempo, foi um dia que a gente teve que lidar com clientes que tinham desconfiança do produto. Então, assim, você vê como é que é a imagem do produto é É um produto maravilhoso. É, assim, tem aquecimento nos quartos, ele é todo construído para ser quentinho ele é na, na, no alto da, da serra, ele tem uma vista, a melhor vista que você tem de posto de caldas é de lá, então ele é o cassino, então cassino lúdico, que tem, já ensina para as pessoas como é que vai funcionar o cassino, porque a gente sabe que vai ser liberado no Brasil em algum tempo, a gente não sabe qual tempo, mas vai ser liberado o cassino não, no dá Brasil. Dá para
0: até... Tem, o Bruno Mori esteve com a gente semana retrasada, nós falamos sobre isso na maratona, que já está aí. Eu, portaria, não tá.
1: data, eu não falo data, porque eu sei Sim. a data, mas eu não falo data, eu falo vai ser em algum tempo. Sim. Em algum tempo isso vai ser liberado. Então, eles já têm dois cassinos abertos, os caras são muito visionários. E tem um imposto de caudas, que já é uma cidade que tem histórico de cassino, porque é uma cidade muito próxima de Campinas e outros lugares para vender, os caras são muito visionários, é muito... Assim, o hotel é fantástico, 170 apartamentos, assim, tudo organizadinho, sabe? estacionamento qualificado, é, tudo, todos os postos para. Assim, eu sou mega assim, fã de produtos que são muito bons. Aquilo ali é um cassino para quem quer ter paz, tem, ele tem spa, ele tem atividade para criança, ele tem tudo. Quem quer, o cara quer jogar, ficar tranquilo jogando. Porque eu atendia no Rio Quente, eu atendia a gente que fazia. Como é que chama aquele? poker, Negócio de pôquer. Uhum. Então é a mesma coisa. O cara do pôquer, ele fica jogando pôquer, a família vai curtir o resort. Sim. O cassino, ao Inclusive Resort, ele fica. A mesa lá de cassino tá liberada para quem quer jogar cassino. E ele tem todas as, at as atrações para todas as idades, em todos os lugares, porque ele é all Inclusive. Para todo mundo. Então, assim, é um um produto produtasso, taço, taço. e foi todo mal interpretado por um dia de uma caldeira fria. Então, por isso que eu falo, a experiência, ela está muito ligada aos pontinhos que a gente não tem como ligar do começo até o fim, você entende, né?
0: Legal, esses produtos são produtos fáceis de vender, fáceis de gerar uma experiência boa para o hóspede, sim, né? Sim. Mas e se eu tenho um produto menor, como eu consigo gerar uma experiência legal para o hóspede?
1: Ótima pergunta. Lá em posto de Caldas, a gente tinha hotéis que são hotéis de cidade, né? Hotéis que, basicamente, não tem nenhuma estrutura. E eles só vendiam o quê? A estrutura da cidade. ele para vender esses hotéis, como a gente trabalhava? A gente trabalhava muito a oportunidade de eventos na cidade. Então, você tem carros antigos, show de carros antigos, você tem muitos eventos, cidade, cidades turísticas, obviamente, né? Eu tô falando de Porto de Caldas, que foi a cidade que eu mais trabalhei, mas tem outras cidades que tem outros eventos que pode vender um hotel que tem baixo, né? Ou pouca atratividade, né? Então, você vende como eventos na cidade, carros antigos, música, a própria cidade em si, que tem atrações turísticas maravilhosas. Sempre focando de no destino. Sempre foca no destino. Né? Você, você vende o destino e não vende o hotel. Então, você, você tem atrativos turísticos do destino que vão ajudar você a vender o seu hotel. O seu hotel está sempre em evidência. Só precisa vender o quê? Aquilo que, aquilo, a, que a cidade está oferecendo. E saber como oferecer aquilo para o seu cliente de uma forma que ele não entenda que você não é responsável pelo evento. Mas que aquilo você está responsável pela, pelo, pelo hotel. Porque senão ele espera que você se tiver um problema no evento, você vai resolver. Não dá para confundir essas coisas. Tem que deixar isso é. bem claro.
0: Não, legal. É, você falou um pouquinho do, dos patrocinadores ali, das pessoas que conseguem até, pela, pela pesquisa de satisfação do hóspede, é, levarem melhor o nome do hotel. num Trip, num Google, não reclame aqui, não indo, né? Mas e quando eu tenho notas negativas e pessoas que saem satisfeitas? Qual é o trabalho que eu devo ter com esse pessoal?
1: É, nos últimos experiências que eu tive, a gente fazia trabalho one-to-one. One, é, ligar para cada um. Não tem o que fazer, você tem que falar com o cara, você tem que ligar para ele e perguntar para ele
0: Mas o voucher eu falo se ele falou mal da piscina, cada, cada um, eu é Boucher, um é cada um, cada um ele.
1: é desculpa, cada um é cada um. Desculpa. Tem uns que querem a viagem de volta. E ele tem direito à viagem de volta porque se você confirmar a experiência dele do começo até o fim, ele realmente teve uma viagem péssima, por exemplo, teve gente com problema de dieta celíaca, que não tinha o produto e a gente falou para ele que tinha. E a mulher não teve um minuto de paz, porque ela não conseguiu viver, nem comer, nem um minuto, porque ela, a dieta seria que a gente não tinha a dieta celíaca para ela. Então, essa tinha o direito de ter a viagem de volta, ok? Essa tem. A outra, que faltou só um dia de água quente durante três horas, essa não tem o direito da viagem de volta, mas a gente pode dar um voucher para ela de 35%, a gente pode dar umas 50% de desconto, a gente pode, depende se ela comprou cinco noites ou sete noites, a gente pode dar dez, três noites de volta. Então, é isso que eu falo, é one o one-to-one, é um por um. Não tem como dar uma resposta única para cada cliente. E isso é o diferencial. Não trate os seus dedos na mão como se eles fossem todos iguais. Cada cliente é um cliente. Não adianta você dar uma resposta única. Toda vez que você tem que dar uma resposta única, é, ah, o padrão de resposta do consumidor, para a gente teve isso muito, né? De resposta do consumidor, na pandemia era, não dá nada para ninguém. Não existe isso. São consumidores, eles vão voltar para o teu produto. São formadores de opinião, são gerentes de grupos. São pessoas que nunca você fala não para o cliente. Antes de ouvir o cliente. Às vezes tem cliente que não tem razão. Existem muitos clientes que não tem razão. É, mas esse que não
0: tem razão, ele pode queimar a marca do teu empreendimento na internet. É... Né? E aí mas... o público não vai saber se ele tem razão ou não, né?
1: Mas aí você vai atrás dele. Porque eu já tive um caso desse, o caso do suco de laranja que o suco de laranja... Eu vou contar esse caso, porque foi muito engraçado. Pode contar o caso? Claro, fique à vontade. A gente teve um caso no Rio Quente que o cliente queria suco de laranja natural. E o suco de laranja lá era o um suco de laranja pasteurizado. Suco não era industrializado. Industrializado, não era, suco, né? era industrializado. E ele foi para a casa dele e processou pelo suco de laranja. Foi uma pequena fortuna, que eu não vou falar o valor agora, mas era uma pequena fortuna na época. E aí teve ganho de causa na primeira instância, eu fui é, depor lá, e, porque eu que era gerente de vendas, então eu que tive que ir lá falar que minha, as ligações eram gravadas, e a gente falou que o suco de laranja não era natural e ele cismava que era natural. E teve brigas e brigas e brigas. E na última instância, um juiz virou e falou assim para ele, meu senhor, o senhor gastou o dinheiro público, o senhor gastou o meu tempo de juízes, de pessoas que têm família, de um suco de laranja, Desse momento em diante, o senhor está... Não tem mais direito a nada. Foi na última instância. Mas a gente chegou na última instância para ter um desembargador que tivesse o bom senso de entender que o suco de laranja não valeu pena do desgaste que a gente teve do processo inteiro. Porque teve testemunha, processo, juízo, primeira instância, segunda instância. E o cara pedia milhões porque ele queria um suco de laranja. Gente, a gente mandou ca caixas e caixas de suco de laranja para a casa dele. A gente fez de tudo para agradar esse cliente durante anos, mas ele queria ganhar na justiça. Perdeu. Eu lamento, mas nem sempre o cliente está certo. Por isso que eu lembro do caso do suco de laranja. Nem uhum. sempre o cliente está certo.
0: Não, legal. O é, que, que você pode me falar assim? se eu não estou conseguindo lotar o meu empreendimento? Lembra de pousada? Todos os meios de hospedagem, né? em alta temporada. Como eu posso melhorar isso? O que, que eu posso fazer para ter, ter mais hóspedes?
1: É, a lotação é uma coisa complicada, né? Ela pode ser positiva ou negativa. Então eu sempre falo isso: que experiência, de novo, voltamos para a customer experience, experiência, voltamos para para Rai, né? De novo para Rai Academy, que é que experiência você quer entregar para esse cliente? Porque o lotado às vezes não é o melhor. Então. É, mas o fluxo lotado,
0: de caixa é bom, né?
1: Fluxo de caixa é ok, positivo, mas ele não precisa ser lotado. Então, a gente conseguiu, por exemplo, no Hotbit, eu consegui, em um ano, que foi exatamente igual ao outro ano, a mesma ocupação com o dobro da receita. A mesma ocupação, 70% de ocupação. Só que eu consegui o dobro da receita. Como? Mais dinheiro por quarto. Basicamente, diária média fazendo preços corretos... Sim, mas aí é um produto grande,
0: né? Se eu tenho um empreendimento, uma pousada, né? Como eu posso pensar nisso? Um produto menor, às
1: vezes? Do mesmo porque... jeito, do mesmo jeito. É. Por quanto eu posso vender aquele produto? Porque você já sabe os produtos, a demanda que você vai ter. Todo mundo sabe a demanda. Historicamente, você sabe que, por exemplo, vamos dar um exemplo de, lá, vamos falar de Olímpia, que é um mercado que você conhece, eu conheço também. Maio, junho, são meses frios. Então, são meses que a demanda é baixa. Você já sabe que você não adianta você inventar promoção, você colocar 3x4, 7x2, meia-noite por 15, 36 por 12 Qualquer coisa que você inventar vai ser marketing. Mas você não vai conseguir mudar a tua ocupação. Porque o cliente sabe que é frio, ele não vai tirar os filhos dele da cama dele no frio para ir para um, um resort de água quente para pegar uma gripe. Ele não vai fazer isso. É, porque quem vai para hotel, para resort, no caso de Olímpia, vamos falar de Olímpia especificamente, mesmo que fosse uma pousada pequena, tá? Estou te falando de uma pousada pequena em Olímpia. Uhum. Uma pousada pequena em qualquer lugar próximo à Olímpia. Não vai, o cara não vai tirar o filho dele da cama para colocar no frio. Ele não vai. Então, não adianta você inventar promoção maluca. O que você tem que fazer? Você sabe qual é a sua demanda. Então, minha demanda é, sei lá, 30% de ocupação? Tenho que ganhar mais quartos, mais dinheiro por esses 30%. Então, o mínimo que eu vou vender, né? E aí, estamos tá trabalhando como revenue, como, né? Não já estou mais gerente de vendas, porque a gerente de vendas quer dar desconto. Mas aí, eu estou trabalhando a cabeça de revenue. A cabeça de revenue, quer, é Não vou dar desconto. Vou trabalhar com meus 30% de ocupação. Desses 30% de ocupação, o que, que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? aí ah, eu tenho que pensar, eu posso agregar valor, eu posso criar um pacote eu posso agregar uma promoção da cidade que está tendo o que teve em maio e junho em Olímpia, teve um festival disso um festival daquilo, tem eventos religiosos que as pessoas não aproveitam porque é muito grande o mercado, tem evento de primavera, florescer é, alta melhoridade que a gente chama de melhoridade ou né, quem quiser chamar você tem potencial para crescer em todos os lugares, só que você não pode vender aqueles 30 quartos que você chega, que eu vou falar de 30%, a gente vai falar no hotel de 100 quartos, vai. Uhum. Aqueles 30% de ocupação que você vai ter, você tem que ter a melhor receita possível naqueles 30 quartos, que sejam quatro pessoas em cada quarto, que você já recebeu um ônibus. Vamos receber um ônibus? Cada ônibus tem quatro pessoas por quarto? Vai, vai pagar quatro pessoas por quarto então é assim que um hotel pequeno né, consegue otimizar a sua ocupação mesmo sendo num período de baixa temporada, porque ele vai andar, ele vai buscar dentro daquilo que existe, né, porque não tem que inventar, não tem que inventar o tempo ele não tem que inventar a roda, ele tem que pegar aquilo que tem na cidade, ah, tem o que? Evento religioso? Vai ter festival do, da uva? Vai ter festival de morango? Eu não sei cada cidade tem alguma coisa, mas vai ter um festival de alguma coisa, eu pego aquele festival e eu otimizo a minha ocupação, eu pego os ônibus de melhoridade, eu pego ônibus de cidades, eu pego os festival, aniversário de cidade, uma coisa que vem de, demais, você pega uma cidade que está fazendo aniversário perto da sua cidade, por exemplo, Divinópolis, é uma cidade que faz aniversário todos os anos, notava, eu recebia ônibus e ônibus e ônibus de Divinópolis, então, você pega aniversário de cidade, que é um, fecha a cidade inteira, porque é feriado na cidade, e você consegue, ao mesmo tempo, né, ocupar o seu hotel. Seja uma pousada pequenininha, seja um hotel gigante com vários ônibus. Não sei se eu te respondi.
0: Não, sim, com certeza. Deu para, deu um overview legal, deu para entender. Bom, o tempo vai passando rapidinho. O que, que a gente pode fazer um apanhado disso que a gente conversou até agora, né? Para o pessoal que vai estar assistindo. Esse material ficar gravado depois no YouTube, né? junto com os outros, e também no Spotify, como Beats Cash. Então, o que, que você poderia falar um pouquinho aí do que o pessoal né, ouviu até agora, um apanhado, e também já vou te agradecendo aí por ter aceitado o nosso convite para estar junto com a gente. aí.
1: Eu acho que a gente está num momento muito bom para a hotelaria, né? muito bom para o setor, para quem ficou dois anos parado. né? Eu acho que esse é o, é o principal né, motivo de eu estar aqui hoje, é a alegria de estar de volta é a alegria de estar no setor, é a alegria do amor, que eu falei para vocês no começo, que tem amor e tem a dor, né? Uhum. É, a gente tem o amor de estar pelo hotel, o amor de trabalhar em hotelaria, o amor de paixão pelo servir, a paixão por ser hoteleiro, a paixão por saber que vai ter um cliente que vai querer alguma coisa e que eu posso atender ele de alguma forma. Porque é tudo um triângulo, né? São pessoas, sempre são pessoas, né? Sempre. Pessoas servindo pessoas, estão a é serviço, o segundo a segunda ponta do triângulo, que vai te dar algum lucro. Então, é pessoas, serviço, lucro. É um triângulo. Se você não tiver pessoas trabalhando bem, felizes, ou treinadas, ou de alguma forma ocupadas no lugar certo, você vai ter problema. O seu serviço vai ter problema. E com o seu serviço vai ter problema, o seu lucro vai ter problema. E aí, isso, essa conta desse triângulo ela nunca fecha. São sempre pessoas serviço, hotelar, hotelaria não tem como, são pessoas servindo pessoas, né, então se eu puder dar um recado para alguém, pensa nas pessoas, quem tá dentro do seu hotel hoje, quem você pode ajudar, quem você pode treinar, busca, né, a, a, a qualificação necessária, busca o hum. sistema necessário, porque se as pessoas não tiverem os recursos, elas também não vão conseguir, mesmo sendo muito bem treinadas, sem sistemas, elas não vão conseguir ir para frente, então pessoas se as pessoas estiverem bem, com o sistema bem, trabalhando bem, o serviço vai ser muito bem entregue. E aí, o serviço se sendo bem muito bem entregue, a conta de lucro, ela é fechada.
0: Legal. Muito bom. Bom, assim, Patrícia, muito obrigado por estar com a gente aí. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Em nome da equipe da Bits, te agradeço mesmo, tá? Valeu mesmo. O tipo conhecimento aí é sempre muito bom. Tenho certeza que vai ajudar as pessoas que vão estar vendo isso daí depois. Ah, Margem, já pediu seu contato ali, o pessoal já passou. Se você quiser falar suas redes sociais também, como o pessoal te encontra, fica à vontade.
1: Não, eu prefiro que o pessoal me entre em contato pelo WhatsApp mesmo, acho que está com vocês aí, não sei se pode falar aqui. Pode, pode falar, falar
0: fica à vontade, claro. É 11
1: 9 374 57 17. E daí a gente tem ideias para trocar com quem precisar, a gente dá ideias, a gente conversa. Estamos à vontade. Eu Vou repetir meu WhatsApp, tá? É 11 9 374 17 Beleza? Legal.
0: Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Eu todos. Eu agradeço, a Rogério. Paciente. Tá bom? que precisar, estamos aí para bater um papo, sempre falar de hotelaria. Pessoal, é semana bem. que vem estamos de volta às 16 horas na quinta-feira, com mais um convidado para bater um papo. Tem os grupos aí do WhatsApp, né? Para vocês, aí, ó, contato. Da Patrícia aí para vocês também, já está na tela. E aí, o pessoal vai estar tá sempre disponibilizando ali dentro dos grupos de WhatsApp e Telegram. Tem também o QR Code, para quem quiser ver um pouquinho sobre as soluções da BITS, fiquem à vontade. Tem sempre um especialista ali para falar com vocês. E semana que vem estamos de volta. Muito obrigado a todos, uma ótima semana. Valeu, pessoal, gratidão. Valeu, Rogério, gratidão.
1: Obrigadão, Valeu, viu? Tchau. Obrigado
0: pela oportunidade. Nós que agradecemos, obrigado.
1: Obrigada.
0: Acesse bitssoftwares.com.br barra hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.